0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. D'un côté, on nous dit que les inégalités dans le monde n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. Et de l'autre, on nous répète qu'un milliard de personnes sont sorties depuis 30 ans de l'extrême pauvreté et que la population mondiale n'a jamais été aussi riche. Mais l'ONG Oxfam vient d'annoncer qu'aujourd'hui, 26 personnes détiennent davantage que la moitié de la planète et l'on ne sait plus très bien si c'est la pauvreté le problème ou si c'est la richesse ou si ce sont les inégalités. Et si c'est bien vrai, non aussi ce que nous... Nous dit Oxfam sur les inégalités. On a donc invité Oxfam pour en débattre, mais ils n'ont pas voulu venir. En revanche, sont venus Laurent Papy, analyste à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Vous avez ré récemment dénoncé la méthodologie utilisée par Oxfam pour pointer les inégalités dans le monde. On y reviendra. Mais d'abord, euh, ce sera ma première question. Euh, c'est quoi le problème pour vous La
1: pauvreté, la richesse ou les inégalités Eh bien, bonsoir, on, nous a tenté, on a tenté de nous faire croire pendant la deuxième moitié du XXe siècle que le problème, c'était les inégalités. Au XXIe siècle, le problème serait la richesse, on créerait trop de richesses. Moi, je pense toujours, euh, comme depuis deux siècles, que le problème n'est pas la richesse, n'est pas les inégalités, mais la pauvreté. Euh, un exemple pour le préciser, le Soudan est plus égalitaire que les États-Unis. Euh, il n'empêche aucun Américain a envie de vivre au Soudan et on a plutôt des phénomènes inverses qui sont observés. Donc oui, euh, le, euh, le, le, la pauvreté est le problème, les inégalités et la richesse n'en sont pas.
0: Olivier Berruyer, vous êtes le fondateur du site lescrises.fr, sur lequel vous dénoncez les erreurs et les manipulations journalistiques, mais qui est aussi un blog économique. Vous y avez écrit notamment une série d'analyses portant sur les inégalités dans le monde. Alors à vos yeux, le scandale, la pauvreté,
2: la richesse ou la différence entre les deux, c'est-à-dire les inégalités bah – Bien sûr qu'en tout cas, depuis deux siècles, beaucoup de personnes se battent contre la pauvreté, contre les gens qui meurent de faim. Euh, il y a encore 25 000 morts de faim par jour, 9 millions par an. Euh, certes, en progrès, mais enfin, on n'a pas encore résolu le problème. Euh, et bien entendu, si on présente des choses comme ça, on peut dire que la pauvreté, en effet, est le, le premier mal à combattre. Mais il est difficile aussi de le combattre et d'avoir des sociétés qui peuvent fonctionner correctement avec de trop grandes inégalités.
0: – Enfin, il y en a certains qui disent, et Oxfam a l'air de dire, que pour... Euh... S'attaquer à la pauvreté, bah, il suffit de, de prendre aux riches.
2: ne pas caricaturer non plus, mais euh, oui, ouais, c'est un, un peu l'idée.
0: Oui, c'est un peu, peu, peu l'idée. Oui. Ouais, Pascal Salin, vous êtes économiste, professeur honoraire à l'Université Paris-Dauphine, ancien président de la Société du Mont-Pèlerin, fondé en 1947 par Frédéric Hayek, Karl Popper et Milton Friedman. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier, c'est Le vrai libéralisme, paru en 2019 chez Edith Jacob. Alors pour vous, le problème, la pauvreté, la richesse ou les inégalités
3: c'est certainement pas les inégalités. La pauvreté, oui, bien entendu, il est souhaitable que ceux qui sont pauvres puissent changer, mais c'est précisément ce qui arrive bien souvent. Euh, Lorsqu'on parle des inégalités, on a une vision euh, à un moment donné du temps et on ne se soucie pas du fait qu'il y a une évolution dans dans la vie des gens. En tout cas, plutôt que de parler d'inégalité, je préférerais qu'on parle de diversité. L'une des caractéristiques des êtres humains, c'est qu'ils sont tous différents. Et c'est ça qui fait la richesse des sociétés humaines. Or, les êtres humains, pour agir, ils réfléchissent d'abord. Il faut réfléchir avant d'agir. Et la diversité, la manière de penser des gens, conduit à une diversité dans les activités. Et par exemple, dans les activités qui ont un caractère mesurable, par exemple un revenu euh, monétaire, etc. Mais vouloir euh, attaquer la, la diversité dans les revenus, dans le capital, euh, c'est au fond vouloir refuser la diversité des êtres humains, refuser la diversité de ce qu que les économistes appellent le capital humain. Il y a une diversité extrême du capital humain qui a pour conséquence une certaine diversité dans le capital Monétaire ou dans les actifs financiers, mais euh, euh, ceci n'est qu'une conséquence. Frédéric Farah, vous êtes
0: économiste, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes chercheur au laboratoire phare de la Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'une introduction inquiète à la Macron économie. C'était paru aux éditions Les Petits Matins. Votre prochain livre s'intitulera Fake State Impuissance organisée de l'État en France. Sa sortie est prévue en avril aux éditions RHO. E Même question, Frédéric. C'est quoi le problème La pauvreté, la richesse ou les inégalités
4: même si la pauvreté, effectivement, reste à combattre et que même si, effectivement, on peut se réjouir peut-être d'une amélioration de la situation d'un plus grand nombre d'humains sur cette planète, je, je pense que euh, combattre les inégalités me, me paraît une nécessité, non pas pour espérer une société... Euh, où l'égalitarisme régnerait. C'est pas ça, mais c'est que l'histoire nous montre clairement aussi que euh, fonder l'expansion économique ou la croissance économique sur des inégalités euh, trop grandes, effectivement, ça nuit à la croissance économique. Et preuve en est, euh, dans l'après-guerre, dans nos sociétés, il y a eu un effort euh, pour réduire les inégalités euh, qui a été fait dans le monde occidental et qui s'est effectivement accompagné d'une croissance euh, supérieure. Donc, je crois que... Euh, – Séparer, effectivement, euh, l'un de l'autre n'est pas une bonne chose parce que quand on dit inégalité, c'est pas qu'inégalité de revenus, ce n'est pas qu'inégalité de patrimoine, c'est aussi inégalité d'accès, c'est-à-dire d'accès à la santé, à l'éducation et qui sont effectivement autant d'éléments essentiels, qui vont jouer ensuite sur euh, la pauvreté, c'est-à-dire effectivement en permettant à plus d'individus d'être en meilleure santé, d'être mieux éduqués, et là, ça rebondit sur la pauvreté. Donc, si vous voulez, il me paraît essentiel de ne pas isoler tellement les termes du débat, parce que croire qu'on va pouvoir s'occuper de la pauvreté sans, par exemple, traiter des questions d'inégalité d'accès, ce serait se tromper, parce que la pauvreté elle ne disparaît pas par incantation, euh, elle ne disparaît pas parce que demain je ne sais pas, on appauvrirait complètement les personnes les plus riches, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un effort à faire, qui est un effort collectif et public pour permettre à un plus grand nombre d'individus aussi d'accéder à des choses qui vont les rendre et les placer en position de pouvoir maximiser leurs opportunités, maximiser leurs chances, mais en même temps, il ne faut pas tout ramener ça à un individu, il faut ramener aussi à des structures qui parfois bloquent empêche effectivement euh, un accès, que ce soit, par exemple, on le voit bien dans le monde, ou parfois, souvent, selon les jeunes femmes, les filles, qui ont parfois moins accès à certaines choses en termes d'éducation, par exemple, que les garçons. Bon, il y a toutes ces choses-là qu'il faut combattre, et en les combattant, en permettant à plus d'égalité, on peut aussi, de cette manière, effectivement, combattre la pauvreté, parce que les inégalités, ce n'est pas que le revenu et le patrimoine, pour moi, c'est très important d'insister sur les inégalités d'accès aussi.
0: Alors, très souvent, on pointe, et à la suite de de plusieurs rapports qui ont été rendus par l'ONG Oxfam. Quand on parle d'inégalité, on nous sort des, 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 des affirmations comme celle-ci. 26 milliardaires détiendraient davantage que la moitié la plus pauvre de la, de la population mondiale. Alors, est-ce que c'est vrai C'est-à-dire, est-ce que 26 milliardaires détiennent davantage que 3, plus de 3,5 milliards de gens Claude Papy, vous n'êtes pas d'accord
1: la méthodologie qui est derrière cette affirmation est extrêmement douteuse, voire même manipulatrice. Si vous, euh, euh, Frédéric, vous possédez euh, euh, 10 euros, admettons que c'est votre patrimoine total, vous possédez seulement 10 euros, eh bien je peux dire avec la même méthodologie qu'Oxfam que vous détenez plus que la richesse cumulée de 2 milliards d'êtres humains. Pourquoi Parce que Oxfam se base sur les statistiques du Crédit Suisse qui, qui comparent les patrimoines nets des, des individus. Le patrimoine net, c'est ce que vous possédez moins vos dettes. Et il se trouve qu'il y a notamment l'exemple typique qu'on cite souvent, les étudiants américains, qui à leur sortie de leurs études ont, des, ont une dette qui est relativement élevée, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers de dollars ou d'euros. – au En total, c'est 1000 milliards de dollars de dettes des étudiants. Oui. La, la bulle de,
0: de, de l'endettement des étudiants Donc américains. Qui font
1: partie, statistiquement, d'après la méthodologie d'Oxfam, des gens qui sont les plus pauvres de la planète. Ils sont plus pauvres qu'un Soudanais. Déjà, là, ça montre que euh, utiliser le patrimoine pour évaluer les inégalités, c'est ce que disait Frédéric Fara. C'est la c'est déjà extrêmement limité. Comme vous voulez projet. dire que dans les pays pauvres, on n'a pas de dette, ou en tout cas pas dans ces proportions-là,
0: parce qu'il n'y a pas de système euh, et on ne peut pas s'endetter de, de, dans une oui. oui. minute. Donc en fait, les, les pauvres, pour Oxfam, c'est l'étudiant d'Harvard. Celui qui vient de s'endetter choses... pour faire Harvard, il est dans les plus pauvres Exactement. du monde. Et
1: ça fait baisser les cils. Et puis le, 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 le patrimoine des personnes que l'on voit sur la photo, on ne sait pas l'estimer. C'est-à-dire que le crédit suisse le dit lui-même, l'Oxfam l'avoue lui-même. On ne peut pas estimer le patrimoine de ces gens-là. Il parce qu'on ne sait pas. Non, de toute façon, il n'y a pas de droit de propriété, donc on ne peut pas. Enfin, c'est très difficile. Mais quand on somme, par exemple, les 10 la richesse cumulée des 10 des plus pauvres de la planète, on a un chiffre négatif de moins 750 milliards. Donc quand on somme les 30% cumulés, soit 2 milliards de personnes euh, de euh, leur, leur patrimoine cumulé, on a aussi un chiffre négatif donc ça veut dire qu'avec 10 euros vous pouvez très facilement dire que vous êtes plus riche que 2 milliards de personnes euh, réunis. Donc cette euh, affirmation-là, pour moi, elle relève de la manipulation. Euh, elle a été, euh, elle a été révélée depuis longtemps. Et je pense qu'il est urgent de, euh, de révéler derrière le, le, les intérêts que, euh, euh, les intérêts idéologiques que défend euh, Oxfam, plutôt que de s'attarder sur cette euh, sur cette statistique qui est euh, relativement foireuse.
2: Vous êtes d'accord, Olivier Breuilly Oui et non. Euh... J'ai envie de dire que quand Oxfam euh, montre la lune des inégalités, le néolibéral euh, regarde le doigt. Euh, effectivement, vous avez raison sur ce point-là. C'est pas une méthodologie Oxfam, c'est d'abord une méthodologie qui est d'abord crédit suisse et puis c'est une méthodologie de base. Vous regardez le patrimoine des gens, il bah, y a des gens qui ont un patrimoine négatif. Et en effet, ce pas les gens qu'on voit à l'image parce qu'ils n'ont rien. Il a fallu que la finance néolibérale invente euh, des dettes supérieures à l'actif pour avoir une petite fraction de la population. Vous
0: voyez, ce n'est pas les néolibéraux. Ça le... Dès l'instant
2: on a pu s'endetter, on,
0: on, on a eu des patrimoines des...
2: Non, euh, parce qu'il faut que la dette soit supérieure à votre actif net. Vous achetez une maison, vous avez une dette, mais vous avez la maison en face. Donc votre patrimoine, il n'est pas négatif. Il est peut-être faible, mais il n'est pas négatif. Euh, pour faire ça... Si faut... au
0: début je suis désolé, quand j'emprunte pour acheter une maison.
2: Vous, avez, euh, vous achetez la maison. J'achète la, la, mais la, la maison. Mais la maison est
0: à la banque, elle dépèse à moi.
2: Non, non, la maison, la maison est à vous, parce que vous l'avez acheté dans votre titre de propriété, et vous avez la dette pas en banque. Pas dans face.
0: le calcul du Crédit Suisse. Si, si. Dans la, non,
2: non, si non, 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 mais, mais l'exemple si, si, qui la, donne, la, la, il a raison, c'est l'exemple de l'étudiant, ouais. parce que l'étudiant n'a oui, aucun actif. Il a un capital de connaissances,
1: par contre, un capital culturel qui va pouvoir valoriser et qui vaut bien plus que le patrimoine d'une simple maison, par exemple. Ce qui est intéressant, ce n'est
2: pas de regarder l'effet de bord que vous soulevez. En effet, de façon un peu... Sur le théorème de pasqua Vous avez un problème, vous essayez de créer un problème dans le problème. Non, oui, effectivement, c'est un petit problème. Ça représente trois fois rien. Non, ça, bon, va, regarder... bah, Alors, okay. ça
1: permet de dire des absurdités du genre, avec 10 euros, je possède autant que 2 milliards de personnes
2: cumulées. D'accord. Dire donc, Ça que... révèle que la, la statistique donc... de Oxfam est, 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 est complètement fausse. D'accord, donc oublions les gens qui ont des patrimoines négatifs. Hein, vous oubliez cela, puis on va commencer à ceux qui ont un patrimoine juste nul. On va arriver à dire que les 26, pour... les 26 milliardaires dont on parle, ils ne vont pas avoir 50%, puisque vous n'avez pas les négatifs qui viennent impulter positif, c'est-à-dire ils vont avoir un patrimoine... De quoi À peu près 20 ou 30% de la planète et pas 50 non, Je ne je, je dirais vous... pas qu'il
1: que... qu y a des inégalités là-dessus sur les, le, le patrimoine. Maintenant, cette statistique montre premièrement qu'on ne peut pas faire des généralités de cette manière et la deuxième chose, et là je vous renvoie aux travaux d'Hernando De Soto, on ne sait pas estimer le patrimoine des plus pauvres. C'est un économiste péruvien qui a passé sa vie dans les bidonvilles du monde entier et qui regarde qu ce qui fait qu'on peut sortir de la misère, sortir de la pauvreté et il montre qu'il faut qu'on reconnaisse ces droits de propriété, cette liberté d'échanger et tant qu'on ne la reconnaît pas, on ne peut même pas la mesurer donc on ne sait pas combien, quelle est la valeur du patrimoine des, des plus pauvres de la planète.
3: Pascal Salin Je voudrais juste prendre un ou deux exemples pour montrer l'absurdité de cette de la mesure des inégalités. Vous avez par exemple deux individus euh, qui sont tout à fait identiques. Il y en a un euh, qui épargne, qui accumule du capital. L'autre euh, ne veut pas. Il préfère consommer tout de suite, avoir des satisfactions immédiates plutôt qu'ultérieures. Et alors, on va dire, il y a inégalité dans le patrimoine de ces deux-là. Il faut euh, redistribuer les, les richesses. C'est une absurdité. Prenons euh, le cas. – Vous voulez dire que deux personnes gagnant 50 000 euros par mois,
0: donc qui sont plutôt oui. dans les mieux lotis, euh, il y en a un qui les dépense qui, intégralement non, et l'autre qui, qui, au contraire, les économise. Les inégalités entre deux vont devenir voilà. considérables, selon
3: ces calculs-là, alors, alors, ou ou alors en alors, réalité, ils disposent exactement des ou, mêmes, des ou, mêmes ou, sommes. Ou alors, prenons deux individus qui épargnent exactement la même quantité chaque année, mais il y en a un qui a 25 ans et l'autre 60 ans. Mmh. Eh bien, il est évident que celui qui a 25 ans a un capital beaucoup plus faible. Alors, on va dire, voilà, il y a un pauvre, para, il faut que le, prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. C'est une absurdité. Une fois de plus, ça signifie que ces, ces statistiques, elles ne tiennent pas compte de ce qui est fondamental dans la vie humaine, qui est le temps, la durée. Les gens changent et ils projettent sur le futur, et le, le capital
4: est le résultat de décisions tout au long de la vie des gens. Je crois en fait que cette question, on peut la débattre indéfiniment parce que c'est toujours la question de la méthodologie, comment mesurer les inégalités et de quoi on parle quand on oui. dit les inégalités. Alors de quoi on parle Je pense qu'effectivement, il faut déjà regarder trois choses, très précisément, et ensuite se rendre compte que si on veut une approche un peu plus fine, il va falloir entrer dans les détails. Alors c'est quoi les trois choses Si vous voulez regarder les inégalités entre les différents pays, vous devez regarder cette chose qui est aussi tout aussi imparfaite, qui est euh, le PIB par habitant avec tous les problèmes de calcul qu'il y a liés au taux de change, au pouvoir d'achat. Ça, c'est un. Ensuite, il faut regarder les égalités internes. Et les économistes utilisent d'autres outils pour ça, qui est le fameux coefficient de Gini. c'est-à-dire que plus vous rapprochez euh, de 1, moins c'est bien euh, en tant que tel. Et là, rien n'empêche d'assister à une réduction des inégalités entre les nations et une augmentation des inégalités à l'intérieur. Et ensuite, il y a la troisième version, qu'on regarde les inégalités mondiales comme si on imaginait que le monde était un ensemble unifié et on regarde et on compare les choses entre elles. Alors, ce genre d'approche très globale a quand même un défaut parce que elle ne permet pas de voir une réalité beaucoup plus précise qu'on peut observer à des échelons locales que l'on peut observer au niveau de territoire, qui font que, dans un même pays, on peut avoir, par exemple, un indice de développement humain qui va être plus élevé dans certaines parties d'un pays et dans d'autres cas, beaucoup plus dégradés. Et, chacune, et chacun des outils qu'on a, par exemple le Gini, il a été par exemple, critiqué parce qu'on a dit effectivement qu'il ne permet pas de bien mesurer les inégalités du haut par rapport au bas. Donc on en a créé un nouveau qui s'appelle l'indice Palma. Alors l'indice Palma, qu'est-ce que c'est C'est on observe la quantité, enfin la part de revenus ou la masse de revenus distribuée aux 10% comparée aux 40% donc effectivement, qui est venu enrichir. Donc si vous voulez, en termes de méthodologie, on observe, il y a eu aussi le rapport conduit par l'équipe de Thomas Piketty, euh, avec, effectivement, qui a voulu observer quelle était la part de revenus captée par un certain nombre pour voir effectivement comment les inégalités, et selon ce rapport, les inégalités augmentent. Donc si vous voulez, on peut débattre de la méthodologie parce qu'aucune n'est parfaite, dans le fond, et que c'est comme l'histoire des chiffres du chômage. Est-ce que c'est les vrais chiffres, les faux chiffres On nous cache, on ne les cache pas, etc. Qu'est-ce que l'on peut quand même observer quand même en tendance Qu'effectivement, 1 les inégalités euh, à l'intérieur des nations n'ont eu de cesse de croître ces dernières décennies malgré une réduction relative des inégalités à l'échelle de la planète entre les nations. 2 que le fait de cette réduction de ces inégalités, on le doit surtout à une part importante des Indiens et des Chinois qui sont sortis effectivement de la pauvreté. 3 si on retire cela, on voit que l'indice d'inégalité a légèrement euh, progressé. Et que dans le fond, on observe quand même que, par exemple, la mondialisation, c'est avant toute chose un processus de redistribution des inégalités à l'échelle de la planète, dans la mesure où la mondialisation est avant toute chose une mise en compétition généralisée des territoires, des hommes, des capacités des uns et des autres, et effectivement, il ne suffit pas juste d'insister sur cette fameuse égalité des chances, mais de voir combien les structures sociales, économiques, institutionnelles, parfois, ne favorisent pas ni la sortie de la pauvreté, ni la réduction des inégalités. Alors on peut débattre à l'infini sur les, la méthodologie, je n'en doute pas, mais on n'en trouvera jamais, quand on regarde tous les critères qui existent, tous les outils qu'on a développés, combien il est difficile pour construire le propos sur inégalité en plus ou en moins, d'observer effectivement les données empiriques que l'on recueille, et à chaque fois, on se rend compte que les outils qu'on utilise bon, bah, sont intéressants, mais montrent des limites. Mais Donc on en apporte d'autres. Il y, y, y a quand même
0: une manie depuis quelques années, c'est de pointer à chaque fois, de compter 26 milliardaires, oui. ou alors... Regardons la suivante, c'est les 2153 milliardaires qui posséderaient les, plus de richesses que 60% de la population mondiale. C'est là-dessus qu'on insiste et, et c'est repris à chaque fois par tous les médias. Il y a également alors les 1% les plus riches possèdent deux fois plus de richesses que 90% de la, la population mondiale. Sauf que là, ça devient, commence à devenir plus critique parce que là, on ne parle plus des milliardaires, on commence à parler de nous. Les 1% des plus riches au niveau de la population mondiale, il y a une bonne partie de la population française, là. Et que tout à coup, nous, qui nous voyons comme, au contraire, très pauvres par rapport à ces milliardaires qui possèdent autant que la moitié de la planète, là, tout à coup, on commence à être dedans. Parce qu'on est dans les 1%. Beaucoup d'entre nous, en France, sont dans les 1% les plus aisés. Vous aviez fait ce calcul, Olivier Berruyé. Pour être dans les 1%, il faut avoir combien
2: Tout à fait. Mais si vous voulez, quand vous êtes dans ces... Dans quelques centaines de milliers d'euros, pour répondre à votre question... 500 000 euros, je crois. Ouais, dans les 1% les, les, plus, dans la 5, les plus riches de la,
0: de la planète.
2: Tout à fait. Mais si vous voulez, ce qu'apporte le rapport Oxfam, c'est, je pense déjà, un premier indice de où on en est sur la planète. Alors, on peut sortir des petits points, vous avez raison, on peut sortir un, un, des histoires de patrimoine négatif. Bon, en gros, vous avez 1% de la population mondiale qui a 50% du patrimoine. Et si vous prenez les 10%, les plus gros, c'est 80% à peu près. Voilà, arrêtons là. Après le reste, je suis d'accord avec Frédéric, trop creuser sur des inégalités mondiales, comme si on était un seul pays, ça n'a pas grand sens non plus. Et comme si plus.
0: 26 milliardaires pouvaient être l'équivalent de... À fait. Parce qu'il
2: y a encore plus bête,
0: quand même, j'insiste là-dessus, il y a le 10 hommes les plus riches du monde ont un patrimoine supérieur au PIB cumulé des 85 pays les plus pauvres. Ça, ouais. c'est vraiment des informations. C'est-à-dire que là, on compte d'un côté des richesses accumulées pendant ouais. toute une existence par des hommes, face aux revenus de 85 pays, mais qui sont les revenus annuels. C'est comme si, euh, en France, dans notre pays, il euh, y, y a le château de Versailles. Euh, c'est pas, pas dans le PIB, le château de, de Versailles. L'idée,
2: c'est de faire passer le message, c'est beaucoup c'est ça, la mais, question. Oui, c'est mensonger. C'est mensonger par rapport à quoi Actuellement, c'est vrai. Après, ça vous donne un si ordre de grandeur. On ne
0: compare pas le Donc, patrimoine et la richesse
2: annuelle. Comment, OK, mais comment vous, vous arrivez à comparer à la fortune de Bernard Arnault quand on vous dit c'est 100 milliards Mais c'est quoi, 100 milliards Comment on essaie de faire passer 100 milliards aux gens Je peux vous donner l'info, c'est 100 milliards. C'est un milliard ou 100 milliards, c'est tellement gros, vous ne comprenez plus. Et, ça permet de montrer et de tangibiliser certaines choses. On pourrait dire, oui, c'est bête, c'est pas bête. Est-ce qu'il faut comparer, qu c'est le les problème. revenus
0: de Bernard Arnault avec le PIB de la France Là, ça a un sens, mais pas
1: le patrimoine de Bernard Arnault avec les revenus de la France. Oui, et puis on peut aussi dire que le PDG d'Oxfam gagne 600 fois le salaire de quelqu'un qui vit au Burundi. C est, c est, on peut faire beaucoup de, 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 de statistiques pour faire peur, pour dire qu'on euh, on doit absolument euh, taxer les, les, les plus riches pour les plus pauvres. Euh, Là où je suis d'accord avec, avec Frédéric Farras, c'est que euh, l'inégalité de patrimoine, le, le, la mesure, euh, donne très peu d'informations. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, euh, elle peut avoir son intérêt. Euh, mais il y a tout un tas d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants, comme la mortalité infantile, l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation. Et pour moi, quand on regarde tous ces indicateurs dans leur ensemble, qui ont tous leurs imperfections, on en arrive facilement à la conclusion qu'en fait le monde n'a jamais été aussi égalitaire. Euh, il n'y a jamais eu autant, aussi peu de personnes euh, qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Il n'y a jamais eu euh, aussi peu de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Voilà. Donc, ce n'est pas parfait. Mais 2020 est la meilleure année que l'humanité ait jamais connue. 2021 sera la meilleure année que l'humanité n'ait jamais connue. S'il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de guerre. Mais encore une fois, Parce même sur de, le. Sur 1913,
0: ça le... a été la meilleure oui, année que
1: l'humanité jamais connue. Tout à fait. <rire> euh, on peut toujours prédire un événement catastrophique. Mais en, en dehors de ça, euh, le, la situation, le monde est moins violent, le monde est plus riche. Donc, euh, vraiment, il faut déjà partir de ce constat-là, euh, les, les inégalités euh, sont, ne reflètent pas la réalité du monde. L'autre élément que, que j'aimerais juste ajouter, c'est que euh, on a peut-être des inégalités énormes, j'ai peut-être une inégalité énorme de, de revenus entre Bernard Arnault, ou même de patrimoine, entre Bernard Arnault et, et moi. Mais ma vie, euh, au quotidien, elle est bien plus proche de celle de Bernard Arnault que de celle d'un Soudanais. C'est-à-dire que euh, moi, euh, euh, comme Bernard Arnault, je n'ai peut-être pas le téléphone dernier cri comme lui, mais j'ai aussi un téléphone qui me permet de communiquer. Je peux aller, si j'ai envie, à l'autre bout du monde euh, avec un, un, un billet d'avion. Alors, je ne vais peut-être pas y aller tous les jours, je ne vais pas y aller en jet privé. Mais ma vie va beaucoup plus ressembler à celle de Bernard Arnault que celle d'un Soudanais. -ce Et ça, que vous, êtes dans les 1 vous
0: êtes dans les 1%.
1: Un smicard français, euh, il est, même si sa vie n'est pas forcément la plus simple, je, je, je reconnais ça, il est fait partie des 6%, du top 6% des, des gens qui, donnent, qui gagnent le plus de, de revenus au, au monde. Donc il faut vraiment euh, prendre du recul sur la situation. Il est vrai qu'au sein des pays, euh, en France par exemple ou dans d'autres euh, pays développés il y a des tendances euh, inégalitaires de patrimoine et de revenus qui, qui peuvent, peuvent être préoccupantes. À l'échelle mondiale, euh, grâce à à l'ouverture de plus en plus de pays à l'économie de marché, on a une chute dramatique des inégalités de santé, d'éducation, et ça, c'est vraiment le, la réussite de l'économie de marché. – Claude Papier, en même
0: temps, est-ce qu'il n'est pas un peu absurde de dire qu'un SMICAR français fait partie des 6% euh, les plus riches, entre guillemets, qui gagnent le plus d'argent le, le fait de gagner 1 500, euh, et oui. quelques euros, euh, une fois qu'on a enlevé le, les charges, 1 et quelques euros en France c'est être moins riche que quelqu'un qui gagnerait 1000 euros au Burundi ben alors, je parce vous invite à leur proposer d'échanger les places. – On gagne moins, on a, on, les, tout est plus cher, mais en revanche, en France, tout est gratuit, enfin, les services publics sont gratuits, non. et pas au Burundi. <rire> – euh, Les donc, services publics ne sont pas gratuits, On les paye
1: avec nos impôts. – a... Oui, d'accord, rien rien mais... pour ce qui est de, de, du Spicard, il en profitera. – Le, le, le et, Burundi et pas... est un exemple extrêmement intéressant parce que c'est un des pays les modèles en Afrique qui s'est ouvert à l'économie de marché et qui, aujourd'hui, euh, a une, une, une des économies les plus florissantes et qui a éradiqué complètement la misère dans son pays. Donc vraiment, le, le Burundi est un bon exemple. – Avec Farah
4: ?– Deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est très intéressant, de prendre l'exemple du SMIC, parce qu'effectivement, si on ne descend pas trop bas dans l'échelle des revenus, c'est bien parce que les pouvoirs publics sont intervenus à un moment donné, et que, pourquoi il n'y a pas les mêmes écarts entre revenus et patrimoine C'est bien parce qu'à un moment donné, on a créé un SMIC après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a transformé, qu'on a amélioré, et qui qu est devenu un SMIC en 70, et qui fait qu'effectivement, ça a permis pour cet effet de limiter aussi euh une certaine euh ampleur dans les inégalités. Ça c'est première chose et c'est intéressant de voir le rôle aussi euh de la puissance publique. Il suffit de penser après guerre une démarchandisation du revenu qui a eu lieu à travers effectivement les revenus de transfert, à travers la création 58 des allocations chômage qui ont permis effectivement d'amortir la situation pour des individus et ne pas se retrouver dans la grande pauvreté ou dans, ou dans la misère. Ça c'est... Alors par rapport à cette vertu de l'économie de marché, je, je voudrais quand même euh, amener une nuance parce qu'il y avait une promesse dans les, dans les théories économiques qui disait qu'effectivement, quand les nations vont se spécialiser là où on disait qu'ils avaient le facteur de production le plus abondant, eh ben, ça va permettre progressivement euh, à une égalisation entre les, entre les nations. Deux économistes récents, comment dire, Maskin et Kramer, qui, Maskin étant un prix Nobel en 2007, fait une étude et se rend compte qu'au contraire, que quand ces pays qui étaient autrefois moins ouverts se sont ouverts, il y a une libéralisation, il observe, comment dire, une progression des inégalités. Et Maskin se demande pourquoi, donc que s'est-il passé. Alors, et il va prendre à contre-pied cette théorie qui veut qu'effectivement une nation se spécialise. Par exemple, les pays les plus pauvres qui ont une main d'œuvre abondante devraient se spécialiser dans des biens qui nécessitent une main d'œuvre abondante et bon marché. Il se rend compte de quoi que il serait un tort de prendre une main dœuvre homogène et que la main dœuvre est hétérogène et à partir du moment où cette libéralisation se fait, eh bien, les travailleurs les plus qualifiés des pays en développement se détachent, s'éloignent comment dire, euh, de leur, on va dire, des, des autres qui sont moins qualifiés, se rapprochent de, comment dire, des travailleurs comment dire, mieux rémunérés des pays riches et que les industries exportatrices des pays en question ou les firmes qui travaillent dans ces pays vont payer plus ces salariés que les autres. Donc ce qui fait que les moins qualifiés à la fois se détachent des salariés les plus riches et en même temps se détachent de leurs propres concitoyens qui, eux, sont plus qualifiés. Donc, ce qui fait que dans la distribution des richesses, Maskin et Kramer montrent très bien à ce moment-là que ce sont les plus qualifiés, finalement, de, des pays euh, en développement qui vont profiter de ce surcroît de, de libéralisation et pas les autres. Ce qui pour faire. Euh, l'inégalité. Et qu'est-ce qu'il propose Et je termine là-dessus, Maskin, c'est qu'au contraire, il faut élever le niveau de compétence par l'éducation et autres pour permettre d'élever le niveau de qualification de la main dœuvre Donc c'est très intéressant parce qu'il faut toujours rentrer, alors sans être trop long, que ce soit dans les inégalités, dans la redistribution des revenus, dans des choses de plus en plus fines pour éviter les trucs un peu trop, trop gros, quoi.
0: Je vous arrête, on fait une pause et on, on se retrouve, on continue ce débat juste après. On reprend notre débat sur les inégalités. Sont-elles si importantes que cela Avec Laurent Papy qui est analyste à l'IREF, avec Olivier Berruyer, le fondateur du site Les Crises, avec Pascal Salin qui est économiste, et Frédéric Farah qui est lui aussi économiste. Quand on parle d'inégalités, on fait des comparaisons, comme on vu dit, un peu hasardeuses, entre des gens et des pays, entre des revenus et des patrimoines, entre des milliardaires et la moitié de la population. On qu On compare beaucoup moins souvent avec ce qui était le passé. Sous Louis XIV, les inégalités étaient évidemment bien plus grandes en France qu'aujourd'hui. Euh, néanmoins, Louis XIV... Euh avait été 20 fois moins riche que le sultan Rangzeb, qui était le grand mogol d'Inde. Euh, et, et en revanche, le niveau de vie des Indiens et des Français était le même. Ce qui creuse après, c'est les révolutions industrielles. C'est parce qu'il y a une révolution industrielle en France, d'abord en Angleterre, puis en France, que tout à coup, les niveaux de vie vont se séparer entre les Français, les Indiens, euh, les Américains et les Africains, etc. etc. Pascal Salin. J'ai oui. votre avis là-dessus. <rire> <rire> Est-ce que je... les inégalités n'étaient pas bien plus grandes
3: euh, il, y a, il y a 300 ans qu'aujourd'hui Oui, mais je crois qu'il faut renoncer à s'intéresser à des statistiques concernant les inégalités, qu'il s'agisse de l'histoire ou de l'époque actuelle. Parce qu'on en a discuté tout à l'heure, il y a tout plein de raisons qui permettent de dire que toutes, euh, toutes ces prétendues mesures des inégalités sont absurdes. Euh, et euh, on parle de, euh, de distribution des richesses inégales ou de redistribution, ce qui est une expression également contestable, parce que ça laisse supposer implicitement que les richesses appartiennent à la collectivité ou à l'État et qu'elles euh, doivent, ré... doivent être réparties de manière égalitaire en fonction des statistiques euh, que l'on euh, fournit. Eh bien, cela me paraît parfaitement discutable. Il faudrait arrêter de parler. Vous voulez dire que chacun créant ses propres richesses... Exactement. Il euh, n'y a pas à les comparer. La, la, la euh, richesse plus... est créée, elle n'est pas distribuée. Voilà. Et donc, elle, elle n'a pas à être redistribuée. Mm -hmm. Mais pourquoi, justement, on fait des statistiques et des études euh, empiriques euh, sur ce qu'on appelle les inégalités Parce que ça justifie euh, la politique économique de redistribution... Ça permet aux politiciens d'exister. Euh, on trouve toujours une majorité de gens pour essayer de prendre des de, de ressources à, à, à d'autres. Euh, et l'État, par conséquent, sous prétexte de réduire les inégalités, crée des inégalités, puisqu'il il vole davantage de ressources à certains qu'à d'autres. Euh, les vraies inégalités, ce sont celles-là, et non pas celles qui sont Olivier qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
2: mmh. Bah, je pense que c'est facile d'avoir ce genre de discours quand on ne fait pas partie des 900 millions de personnes qui ont faim, en fait, en ce moment. Euh, deuxième point, euh, sur la partie... Euh, après, on rentre dans une partie plus philosophique, qui est intéressante. Effectivement, c'est une vision euh, libérale pure, chimiquement pure, que vous, nous, que vous nous donnez là. Après, ça renvoie à des problématiques qui sont aussi la morale qu'est-ce euh, qu que ce de, sont des communautés euh, La liberté euh, est une, fait partie des, des devises de la République, il y a aussi euh, égalité, et il y a aussi fraternité. Euh, comment derrière vous euh, euh, pouvez avoir une société qui fonctionne si vous en avez une toute petite partie qui s'en met, je dirais, plein les fouilles, pendant que euh, la grande partie de la population trime, euh, justement, voit une partie de la richesse qu'elle crée, qui est captée par les autres Parce que quand vous dites que la richesse est créée, euh, oui, elle est créée, elle a été aussi... Capté, euh, capté. Vous en parliez tout à l'heure, autant Louis XIV, hein, les nobles ont bien capté, puis derrière par l'héritage, vous entretenez ces, ces différences-là. Euh... Elles ont été captées par la colonisation, elles ont été captées de bien des façons sur la planète. Donc la question, c'est comment on trouve un juste équilibre, on est bien d'accord. On ne va pas dire on ne va pas tout prendre aux riches pour le donner aux pauvres. De toute façon, ça ne va pas non plus résoudre tous les problèmes des pauvres. Mais comment on fait tenir une société et surtout comment on voit l'être humain là-dedans Et ça, c'est vrai que ça sort d'un discours économique, mais ça renvoie, je pense, à quelque chose de beaucoup plus profond sur qu'est-ce qu'une société.
0: Claude euh, euh, Papy, vous avez fait le calcul, si l'on confisquait la fortune des milliardaires celle qu et qu'on la répartissait entre les plus pauvres puisque c'est ça qu'on compare à chaque fois, 26 milliardaires,
1: 3 milliards et demi de gens, ça ferait combien pour les, pour les pauvres ?– On augmenterait le revenu moyen de quelques centaines d'euros, de 20 à 50%, et ce pendant une année, à condition d'avoir réussi à vendre tous les actifs. – euh, Et on, ça ferait 400 à la...
0: euros à la fin, et juste pour une année, pour pas une chaque année. année – hein. ça, ça ne changerait
1: pas radicalement la, 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 la vie de, de ces gens-là. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est, au-delà de la question économique et de la manipulation des idées que Oxfam pourrait faire, c'est avant tout une question morale. Euh, et, euh, et, la, et la question derrière la richesse, c'est est-ce euh, qu'il y a eu un vol? Est-ce que euh, Bernard Arnault a volé? Est-ce qu'il euh, est qu a, il a acquis cette richesse de manière légitime ou pas? Bill Gates il s'est enrichi. Je personne ne nie ça. Il a il a gagné des, des milliards de, de dollars. Euh, mais quand on achète un ordinateur à, à, à M. Bill Gates, euh, qu'on qu achète 1000 euros euh, un ordinateur, c'est qu'on considère que l'ordinateur qu'on lui achète vaut plus que les 1000 euros qu'on détient. Et lui, inversement, Bill Gates, il considère que les 1000 euros que vous détenez valent plus que l'ordinateur qu'il a fait fabriquer dans son entreprise. Donc là, il y a eu un échange où tout le monde y a gagné, personne n'a exploité l'autre. Et même si moi, je l'ai acheté, je suis beaucoup moins riche que, que lui, euh, j'y ai gagné, ai, et il a transformé la vie de milliards de personnes grâce à ses ordinateurs euh, parce qu'on a pu être plus productif, parce qu'on a pu trouver un métier grâce à ça, parce qu'on a pu apprendre des choses, parce qu'on a pu rencontrer des gens. Euh, et donc, il faut vraiment voir, je pense, euh, la question de la richesse sur est-ce que la richesse a été bien ou mal acquise. Mmh. Euh, et là-dessus, le débat n'est pas sur quelle répartition quelle répartition, quelle distribution idéale, c'est est-ce que j'ai acquis la richesse de manière légitime ou pas Est-ce que je l'ai acquis parce que l'État m'a offert une rente Parce que je suis monsieur Dassault et j'ai des marchés publics Est-ce que je l'ai acquise parce que je suis l'ami de monsieur Poutine Est-ce que je l'ai acquise parce que j'ai eu des privatisations favorables comme l'homme le, le, qui était le plus riche de l'histoire de, de ces dernières années, c'est un, un Mexicain qui s'appelle Carlos Slim, il a bénéficié d'énormément de privatisations très avantageuses qui, qui l'ont rendu le plus riche. Est-ce que c'est une richesse bien acquise je non, je n'en suis pas convaincu. On pourrait citer les politiques de restriction foncière qui font augmenter les inégalités en France. On pourrait citer la politique de la Banque Centrale Européenne qui spolie les épargnants au profit des plus riches. Donc il y a tout un tas d'inégalités qui, elles, sont illégitimes parce qu'elles relèvent d'un non-consentement entre individus.
4: Si on reste un peu sur la logique philosophique, on peut ne peut pas oublier qu'en 1919, la plus vieille organisation internationale qui existe, qui est l'OIT, le Bureau international du travail, organisation internationale du travail, qui disait qu il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Hein, euh, disait ça, non, non. et euh, on l'a rappelé à la déclaration de Philadelphie en 1944, quoi c'était nécessaire, et on a eu un exemple dans l'histoire, c'est-à-dire que euh, le président Roosevelt ne voulait pas revoir les inégalités de 1928, hein, ça ne lui faisait pas plaisir, et on voit la fiscalité américaine des années 50 euh, jusqu'aux années 70, où les dernières tranches euh, de l'impôt sur le revenu sont taxées jusqu'à 76 80%, et même euh, Roosevelt, à un moment donné, avait évoqué 91% en tant que Est-ce que les États-Unis n'ont pas connu de croissance à l'époque Non. Est-ce que, effectivement, les inégalités entre Américains sont réduites Oui. Et en fait, si vous voulez, ce que je, qui me paraît fou aujourd'hui, c'est qu'on puisse revenir sur un acquis qui me semblait essentiel dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas est-ce que vaut mieux l'économique ou le social, c'était l'idée que les deux devaient tenir ensemble. Et c'est-à-dire que faire de la prospérité économique sur la misère sociale n'était pas possible. Ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel à garder à l'esprit. Alors, bien sûr, alors si on voulait convoquer l'histoire, parce que vous évoquez l'histoire, mmh. Marx lui-même disait qu'effectivement, le capitaliste ne volait pas, il exploitait, ce qui n'est pas la même chose, puisque effectivement... Il dégageait euh, de la plus-value et qu'est-ce que c'était la plus-value C'est la différence entre le travail que l'ouvrier le le, fait et le sur-travail, c'est-à-dire en fait il travaille plus qu'il est nécessaire pour ça, la reproduction du travailleur, comme on disait, et que cette plus-value est récupérée par le capitaliste. C'est ce que disait très bien euh, l'économiste Harrod. Il disait le capitaliste gagne ce qu'il dépense et l'ouvrier dépense ce qu'il gagne c'est une formule qui est, qui est remarquable parce qu'effectivement ça veut dire bien ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il achète de la force de travail il achète de l'outillage, ça lui rapporte quelque chose et il donne un ouvrier bah, qui lui ne peut que dépenser ce qu'il gagne donc ce que je veux dire par là c'est que en tant que tel on peut concilier les deux c'est-à-dire qu'effectivement il ne s'agit pas d'être tout le monde à l'égalité euh, Alain Lipiette avait une très belle formule pour indiquer un petit peu la logique à l'œuvre dans les Trente Glorieuses c'était la métaphore de l'escalator c'est-à-dire, il disait que tout le monde, quand on observe quelqu'un sur un escalator, tout le monde monte, certains sont en bas, d'autres en haut, mais tout le monde est emporté par le même mouvement vers le haut. Eh bien, ce qui explique que. Un ouvrier pouvait espérer dans sa vie active rejoindre progressivement le niveau d'un cadre. Aujourd'hui, les écarts, maintenant, pour pouvoir rattraper le niveau de vie d'un cadre, sont parfois de 150 ans. Donc, ce qui devient de plus en plus compliqué. C'est le cas en France. Si, si, si c'est le cas en ces France. Il faut. Voilà. Mais, et, et mais donc, quand on regarde d'autres pays libéraux, et, 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 il c'est beaucoup moins. Donc, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les états unis qu'on a souvent présenté comme un pays ultra-libéral, on a oublié cette phase où ils ont utilisé beaucoup plus que nous l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif, progressif, pour pouvoir réduire les inégalités. Et qui explique que, un des enseignements de la crise de 29, un double enseignement, c'est que, un, une croissance fondée sur une excessive financiarisation n'est pas durable, et une croissance fondée sur les inégalités, non plus. Et ce qui explique pourquoi, après-guerre, il s'est agi de concilier autant que possible, avec la menace communiste qui était là et bien présente, effectivement, eh l'idéal économique et social, et qui fait qu'on a pu avoir une réduction des inégalités et avec en même temps de la croissance. Donc l'un n'est pas antinomique de l'autre. Pascal Salin
3: Oui, je, je... je crois qu'il ne faut pas oublier une chose... Fondamental, à savoir que les êtres humains sont complémentaires du point de vue des activités productives. Euh, les salariés ne peuvent pas gagner des salaires élevés ne peuvent pas avoir d'emploi s'il n'y a pas d'entrepreneurs. Et donc, euh, en voulant faire une redistribution qui atteint euh, trop euh, ceux qui sont les, les plus productifs, eh bien, on nuit à tout le monde. Euh, C'est pourquoi pour ma part, je, je suis totalement critique de la progressivité de l'impôt parce qu'elle conduit à cette situation qui elle détruit les incitations à euh, entreprendre euh, et par ailleurs, d'ailleurs, euh, ceux qui bénéficient euh, gratuitement euh, de de services publics, ils sont moins incités à faire des efforts également pour produire. Donc c'est la liberté des échanges que vous évoquiez tout à l'heure euh, qui, euh, qui est efficace et qui est morale. Euh, la, la, la moralité, c'est celle qui consiste à respecter euh, les activités des gens, leurs droits de propriété.
2: Olivier Berrier Oui, mais, mais, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est rappelons aussi l'exemple des États-Unis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le taux marginal est monté à plus de 90% et juste après, il était à 80 à 70%. Il me semble que ça n'a pas beaucoup nuit à la croissance aux États-Unis, oui. qu'on a un bel exemple euh, que, évidemment, des, des, des taux marginaux élevés ne nuisent pas à la croissance. Sinon, vous faites le contraire. C'est moi qui vais subventionner Bernard Arnault pour le remercier et on n'en est plus très loin. En fait. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne cesse de nous dire et on
0: finit par croire que les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Euh, qu'à l'heure actuelle. Et encore une fois, on nous sort des chiffres toujours astronomiques pour le prouver. Or, euh, l'Europe et les états unis en gros le monde blanc, représentaient 30% de la population mondiale euh, au début du XXe siècle et euh, à ce moment-là, ça représentait, je crois, euh, 80% du commerce mondial. C'était juste entre les états unis et l'Europe. 80% du commerce mondial. À l'époque, on avait colonisé, euh, je crois, euh, la moitié de la population mondiale mmh. de parce qu'on était les plus nombreux mais aussi les plus riches et qu'on devait euh, à ce moment-là euh, capter à peu près, monopoliser euh, à peu près l'équivalent 80% de la richesse mondiale, pas seulement du commerce oui, euh, aujourd'hui on sait que l'Asie c'est près de la moitié du PNB. Et on sait aussi que l'Europe et les états unis ça représente, je crois, moins de 12, 15% de la, de, la, de la population mondiale. On est, je crois, de 12%. Mmh. Donc, rien que là, on voit bien que les, les inégalités se sont considérablement réduites entre le monde blanc, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, et, euh, et le reste de la population par rapport à il y a un siècle. Euh, or, on nous dit que les inégalités euh, sont plus criantes que jamais. Non, c'est le contraire. Euh, elles étaient criantes au début du XXe siècle, elles le sont de moins en moins.
2: Oui, mais ça dépend si vous comparez, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une comparaison au niveau de la planète, est-ce que c'est une comparaison au niveau d'une société, donc d'un pays. Vous avez raison, il y a une anomalie historique. De toute façon, il n'y a pas de raison que la part du PIB mondial d'un pays soit très différente de la, sa portion de la population à terme. Alors, effectivement, c'est ce qu'il y avait euh, de l'an 0 jusqu'à l'an 1600, à peu près. Oui, c'était avant peu la peu révolution pareil. industrielle, tout va bien. De c'était que de l'agriculture. Donc, bah, c'était ouais. un prorata du nombre de personnes. Et puis, vous avez une anomalie très forte pendant deux à trois siècles hein, qui est en effet cette émergence de l'Europe puis des états unis qui que Pascal Salin n'a pas
0: une anomalie mais quelque chose de moral au contraire, <rire> Bien sûr.
2: plus créatif, plus productif, oui, non, mais donc pas, mais plus riche. Oui, tout à fait, ça dépend où on se passe mais il y a quelque chose qui ne va pas durer parce qu'il faut croire que finalement les autres se mettent à être plus productifs. Mais encore aujourd'hui au la, la, la France la représente
0: je crois 1% de la population mondiale mais 4% du PNB, du PNB. Donc cette différence elle existe encore mais par Bien rapport sûr. à il y a un siècle, ah bah, ça s'est considérablement réduit. Si on avait regardé ça il y a un siècle, la France avec son empire colonial, c'était
1: bien plus que 4% du PNB mondial. On est bien Donc tout s'est réduit. Laurent oui, oui, tout à fait. Là, en fait, ce que vous soulevez, c'est cette vision euh, du gâteau fixe. C'est de croire que l'économie est un gâteau fixe et mmh. que s'il y en a qui en prennent une grande partie, c'est qu'ils le font au détriment des autres, alors que l'enjeu, c'est de faire grossir ce gâteau. Et ce gâteau, Absolument. avec la révolution industrielle, a grossi énormément et continue de grossir aujourd'hui plus les pays s'ouvrent à l'économie de marché. Et donc, c'est vraiment essentiel d'abandonner de, de, cette idée euh, vraiment euh, très, très marxiste euh, qui est de dire que l'économie, c'est un gâteau fixe, l'économie, c'est un gâteau qui grossit et si vous voulez enrichir les gens, il faut que le gâteau grossisse.
0: – Mais est-ce oui, qu'on ne peut pas dire, alors, autre question que le gâteau a grossi que finalement si on regarde le monde aujourd'hui est bien plus riche qu'il y a un siècle bien sûr. que au fond tous les pays où la plupart se sont considérablement enrichis mmh. par rapport à siècle, mais que néanmoins, les inégalités ont augmenté. Parce que si vous augmentez tout le monde de 10%, admettons, ce qui n'est pas le cas, hein, mais si ça avait été pareil, bah, celui qui avait 10, euh, enfin celui qui avait 50, euh, tout à coup se retrouve avec 55, celui qui avait 10 se retrouve à 11, et bah, tout le monde s'est enrichi de 10%, mais les inégalités se sont creus creusées entre 11 et 55, c'est plus je... gros qu'entre 10 et 50.
2: Bien sûr, enfin, la, la métaphore du gâteau, euh, c'est copyright la Madeleine 1986. Moi, je l'entends depuis que je suis tout petit. Ce qui se passe maintenant, s'il n'y a plus de croissance, vous remarquez, donc le gâteau, il ne grossit plus. Mais par contre, les parts à l'intérieur des plus riches, elles augmentent. Donc, c'est
1: ça le problème. Il y a dans certains pays des limitations de la croissance et il faut se poser les questions de l'origine de cette limitation. et Elles ne sont certainement pas du côté des institutions qui organisaient avant l'économie de marché, qui organisent l'économie de marché. Aujourd'hui, si on a des inégalités qui augmentent, notamment en France, par exemple sur le patrimoine, c'est lié, par exemple, à des restrictions foncières qui font qu'on ne peut pas suffisamment construire. Donc, les prix explosent, ce qui favorise les insiders les plus âgés euh, dans les grandes métropoles, au détriment des jeunes primo-accédants qui trouvent des prix du logement, qui ont, qui ont atteint des sommes délirantes. Il y a euh, un autre facteur qui est la politique monétaire. Alors, Pascal Salam en parlerait bien mieux que moi, mais euh, aujourd'hui, la politique monétaire organise une, une, une sorte de robin des bois à l'envers en euh, ponctionnant le revenu des salariés, des épargnants, en faisant une création monétaire qui va favoriser euh, les euh, plus riches, les grandes entreprises ou les États, euh, les États qui s'endettent qui euh, mmh. énormément. Et donc, ça, c'est une forme de robin des bois à l'envers qui, il est vrai, et là je rejoins, mais euh, je, je rejoins le, le constat sur lequel aujourd'hui on a une situation en France qui est relativement préoccupante. Euh, la, et pour moi, le logement est, est, est essentiel. Enfin, si la, la crise des gilets jaunes peut en partie s'expliquer, à mon avis, par ces, ces inégalités de... – Et par, par de de
0: vie aussi la, la Le, de le pouvoir
1: d'achat qui a relativement stagné. Mais le facteur essentiel, c'est le, le logement. Et euh, le résultat de ce logement, c'est des politiques foncières euh, ultra-réglementées qui empêchent de construire là où on en a besoin, euh, qui empêchent de construire en hauteur et ce qui euh, met au banc de la société euh, les jeunes, euh, les moins qualifiés, et ça, c'est vraiment l'enjeu principal en France, et avis, qui de...
3: devrait être le cœur du débat des municipales. Et il fit de ce point de vue-là critiquable, puisqu'il incite à, à ne pas de développer le logement.
4: Exactement. Plusieurs remarques, c'est-à-dire qu'il faut quand même garder à l'esprit. Alors, quand on observe un peu l'histoire, encore une fois, parce que l'histoire, c'est quand même riche d'enseignements, alors sur une phase qui est pourtant peut-être pas la, la phase la, la plus formidable pour le capitalisme, qui va de 1920 à 1970, euh, avec, effectivement, bon, une croissance après la Première Guerre mondiale interrompue par une grande crise, et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Dans cette période, euh, les échanges internationaux connaissent une certaine contraction, évidente, et que le GATT, après la Seconde Guerre mondiale, donc, a entraîné une ouverture à nouveau lente euh, des économies, mais on n'avait pas retrouvé des degrés d'ouverture euh, qui étaient comparables à ceux de la fin du XIXe siècle. Et dans cette même période, on observe quoi en termes de réduction des inégalités eh bien, Une réduction des inégalités au moment même où il y a cette contraction. Donc, pourquoi Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, si on raisonne en employant le terme de capitalisme, comme les capitalismes qui sont portés à l'expansion vers l'étranger se sont rétractés sur les sphères nationales, on a développé des régimes de croissance qui ont eu pour vocation de faire naître une demande intérieure solvable. Et donc, il y a tout un débat en économie qui est le suivant. Est-ce que les échanges mondiaux après la guerre, c'est eux qui ont tiré la croissance Ou bien, parce qu'il y avait une demande intérieure suffisamment dynamique, qui a tiré les échanges mondiaux Et donc, ce, ce débat-là est loin d'être clos euh, en économie sur cette question, c'est-à-dire le sens de la corrélation, ça va dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le premier élément que je, je souhaiterais garder à l'esprit, euh, qui me paraît essentiel. Deuxième Élément par rapport aux droits de propriété, je crois que la modernité, c'était de sortir de la propriété, du premier régime de propriété qui était très restreinte en tant que telle, à un deuxième type de propriété qui est venu la compléter, que Robert Castel a appelé très intelligemment la propriété sociale, c'est-à-dire donner des droits sociaux à ceux qui n'étaient pas des propriétaires, leur permettant effectivement une amélioration de leur situation et de participer à l'activité économique. Et dernière petite chose, sur gâteau et ruissellement même si la métaphore du gâteau est un peu insupportable, je suis d'accord, il y a deux positions. Soit on se dit, il faut faire croître le gâteau, soit on peut se dire, gardons le gâteau tel qu'il est, mais en fait, enrichissons, comment dire, ceux qui, ceux qui ont les parts les plus importantes, parce qu'après, ça ruissellera sur les autres. Alors, je pense qu'il me paraît plus souhaitable de réfléchir à comment augmenter le gâteau que d'espérer un vain ruissellement des plus riches vers les moins riches. Mais... Euh, et tout le monde, parce que c'est ça l'enseignement de l'histoire, c'est qu'effectivement, on peut concilier une réduction des inégalités avec une croissance robuste. Et c'est ce que nous a montré, effectivement, les lendemains de l'après-guerre, et qui fait qu'on s'est retrouvé pendant une vingtaine d'années avec quasiment aucune crise financière majeure. Et il a fallu attendre, effectivement, la deuxième mondialisation, c'est-à-dire la fin des années 70, c'est le début, et qui accélère entre 90 et 2000, pour voir quoi Certes, de la croissance, mais la multiplication aussi des crises. Et cette question qui se pose à nouveau, qui est inégalité ou non. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'on puisse à nouveau se dire l'économique doit primer sur le social au lieu de repenser ce compromis travail-capital en disant les deux doivent tenir ensemble, me paraît un peu problématique.
1: – Oui, alors je ne crois pas qu ait, euh, que la Chine se soit enrichie avec un salaire minimum ou une sécurité sociale. C'est vraiment l'économie de marché, l'ouverture de zones franches qui, qui a fait que, que, que la Chine s'est enrichie. Mais j'aimerais juste répondre sur, euh, sur, sur la question de, des droits de propriété parce que derrière, il y a euh, un, un, un discours anticapitaliste. Euh, en 2010, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu en Tunisie. Il déclenche le printemps arabe. C'est euh, ce qui va déclencher les, les révoltes dans tout un tas de, de pays du monde arabo-musulman. Pourquoi est-ce qu'il s'est immolé par le feu il s'est mollé par le feu parce que euh, ça faisait sept ans, il était vendeur d'oranges euh, avec une charrette sur, euh, sur un marché tunisien, et ça faisait sept ans qu'il demandait l'autorisation de pouvoir acheter une camionnette pour ne pas avoir la tirée à bout de bras. Euh, et ça faisait sept ans que euh, les bureaucrates locaux euh, l'empêchaient euh, de vendre sur le marché, lui interdisaient justement ce droit de propriété de, de, de ses oranges. Régulièrement, on venait lui confisquer sa marchandise, lui euh, taxer euh, son revenu. Euh, et donc c'est vraiment... Le, la négation de ces droits fondamentaux qui sont les libertés économiques, le droit de propriété, le droit d'échanger avec qui je souhaite, euh, le euh, droit de posséder les fruits de mon travail, qui sont aujourd'hui la raison pour laquelle des gens restent enfermés dans la pauvreté. Il faut vraiment regarder le, 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 enfin, lire le livre de Hernando Soto qui s'appelle Le mystère du capital, qui montre que c'est à partir du moment où les individus se révoltent et euh, disposent de leur capital, le capital c'est la tête, le, le, la tête du, du bœuf des, des vaches qu'on détient, qu'on reconnaît le droit de détenir ces animaux-là, parce qu'on on est paysans, avant on était serre on nous niait ce droit-là. À partir du moment où on le détient, qu'on a le droit de l'échanger, qu'on a le droit de gagner en productivité, euh, qu'on réclame ces droits-là, le monde s'enrichit, la, la société s'enrichit. Alors il y en a qui vont s'enrichir en premier, c'est pour ça que des inégalités augmentent, les autres rattraperont dans un second temps, ce qui crée des frustrations, ce qui crée des ressentiments. Mais il faut vraiment comprendre le mécanisme, et le mécanisme initial, c'est d'abord reconnaître ces droits de propriété-là. Aujourd'hui, il y a des castes en Inde qui se battent pour qu'on qu leur reconnaisse le droit, les cases des intouchables notamment, qu'on leur reconnaisse le droit de posséder leur terre. Ils, ils, ils n'ont pas le droit, on, leur, on ne leur reconnaît pas ce droit-là. Et c'est à partir du moment où on leur reconnaît ce droit-là, et qu'on pourra d'ailleurs le mesurer, parce que sinon on ne peut pas le mesurer, euh, qu'on reconnaît le cadastre, le capitalisme, le droit de propriété, que le monde s'enrichit. – Ça Alors, a commencé comme ça,
0: à la fin du Moyen-Âge, en Europe, en Italie, là où la féodalité n'existait pas, parce que la féodalité c'était la négation du droit de propriété. – La
1: condition nécessaire c'est d'abord les libertés économiques.
4: Avec non, alors, je, une minute, je, parce que c'est la fin de cette émission. Il ne s'agit pas d'être contre euh, la propriété. Ce n'est pas la propriété ou sinon le collectivisme. Ce n'est pas ça. C'est que cette première propriété, effectivement, elle, on peut tout à fait la défendre. Elle peut être enrichie par une propriété complémentaire euh, que Castel appelle propriété sociale. Mais ce que je veux bien garder à l'esprit, c'est qu'on peut avoir un discours de critique, qui a par exemple été le discours keynésien qui ne s'agissait pas de renverser le capitalisme, qui a été un discours, au contraire, qui, en faisant en sorte de réduire les inégalités, faire de la redistribution, ça a eu pour effet de légitimer le capitalisme, et non pas de le dénoncer. Donc, au contraire, aller dans les aspects les plus destructeurs du capitalisme, eh bien, ça me paraît fou pour ceux qui veulent le défendre, parce que finalement, ça le délégitime aux yeux du plus grand nombre. –
3: Dernier mot, Pascal Salin ?– Oui, je, je voudrais euh, souligner que tous les individus, ou presque tous, ont envie d'améliorer leur sort, et ils font des efforts pour ça. Euh, une fois de plus, euh, la, ce que l'on doit critiquer dans cette notion euh, consistante à mesurer les inégalités, c'est qu'on ne tient pas compte du temps. Il y a eu des études euh, nombreuses qui ont été faites aux états unis qui ont étudié l'évolution dans le temps des, des mêmes individus et je n'ai pas les chiffres en tête parfaitement mais c'est même très frappant qu'une une très grande proportion de ceux qui sont pauvres à une, à une époque un certain nombre d'années plus tard sont appartiennent à la catégorie des riches et d'ailleurs inversement aussi il y a une évolution dans euh, les, la richesse des gens, dans leurs revenus, dans leur capital, etc. Et, 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 et il faut laisser cette liberté, cette possibilité, et, et une fois de plus, tout ce, tout ce que l'on dit à propos des inégalités euh, néglige totalement ce fait fondamental qui est l'évolution le long de la vie des gens.
1: Vous voulez ajouter quelque chose Oui, je crois que la statistique, c'est qu'un Américain sur deux fera partie un jour des 10% les plus riches. C'est
2: pour, pour, voilà, bah pour, pour, pour révéler
1: l'évolution et l'importance de prendre en compte le temps
2: euh, dans les inégalités.
1: Mmh. Alors, on va finir voyez. par un exemple
2: justement dont, dont parlait un petit peu Oxfam. Euh, au niveau des, des retraites, Macron vient de dire qu'il euh, ne pouvait pas augmenter les retraites minimales des agriculteurs à 1 000 euros par mois, que c'était trop. Euh, remettre l'impôt sur la fortune, 3 milliards, c'est 300 euros par mois pour un million d'agriculteurs retraités. Enfin, c'est ça aussi la redistribution.
0: Mmh.
1: C'est une, une belle mentalité compatible avec euh, Oxfam, ces 3 milliards d'euros auraient pu être du capital productif qui mmh. vont générer de l'emploi, que gén... l'emploi On en a bien besoin en France, euh, plutôt que de faire une redistribution qui va peut-être favoriser pendant un temps court euh, ces, euh, ces personnes-là, mais euh, ce n'est pas durable. Voilà.
0: C'est le même calcul que vous faisiez quand vous disiez si on divise ouais. euh, tous les, les. Tout à fait. Euh, la, la richesse des milliardaires,
2: le... ça fera 400 ouais, euros oui. et ça ne produira rien de plus. Exactement. Ouais. Ces 3 milliards sont partis dans les circuits financiers, à taux négatif, dont tout à l'heure vous dénonciez la politique de la banque. Oui, mais ça, ça, on peut, son... ça, ça, on est d'accord. Mais il faut d'abord dénoncer la manipulation. M. Euh, Farah, des taux. Euh, 10 secondes. On, on,
4: on se retrouve <rire> toujours dans cette espèce d'antinomie. Il y aurait l'économie qui précéderait le social, il faudrait que le social attende que l'économie agisse. Je pense qu'il faut relier les deux, c'est comme séparer artificiellement l'individu et la société. Alors on se dit, qu'est-ce qui commence avant C'est l'individu puis la société ou la société puis l'individu Norbert Elias avait raison de dire, nous sommes dans une société d'individus, c'est plus simple comme ça, et tout comme l'économique et le social ne doivent pas se séparer. Et donc, penser qu'on fait de l'économique, et quand on fait de l'économique, c'est productif, quand on fait de du social, c'est improductif, non, euh, Lindert, qui est un économiste américain, a bien montré que l'État-providence a rapporté plus qu'il n'a coûté, il a parlé même de la théorie des free, free lunch, pour dire que finalement, c'est comme si on avait obtenu, grâce à ça, des repas gratuits, voilà.
0: – Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro.